0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. A inovação de segundo turno da dos Precatórios foi o principal evento da semana passada. Depois de uma reação bastante negativa após a aprovação em primeiro turno, com a aprovação em segundo turno, o mercado começou a se comportar de uma forma um pouco mais tranquila. Na verdade, quer dizer, após um período de desvalorização, forte desvalorização do real, aumento da taxa de juros e queda nos preços das ações, na semana passada vimos exatamente a reversão desse processo com uma valorização forte do real, real chegou a bater níveis próximos ao dia 1 de outubro, tá certo? É, aumento das taxas, queda nas taxas de juros, desinclinação da curva de juros tá certo? e é, um aumento dos preços das ações. A pergunta aqui é se a reação dos investidores, é, a reação negativa dos investidores já foi se se completou, ou se ainda tem muito que é esperar da reação negativa dos investidores, a perda de credibilidade devido à aprovação do aumento do teto do gasto. Falta ainda a aprovação no Senado, né? quer dizer, ainda falta os dois turnos no Senado. É, o Senado tem sido mais difícil de aprovar as questões relacionadas ao governo do que a Câmara, mas, quer dizer, aparentemente, nesse caso, é, as informações têm sido de que o mais provável é que o Senado vai, sim, aprovar é, a, é, essa PEC aí dos precatórios. Tá certo? Não podemos nos esquecer, quer dizer, que o grande ponto aí dessa PEC é o aumento, de, você tem dois é, aspectos importantes aí nessa PEC, o primeiro é criar um subteto para o pagamento dos precatórios, o governo vai pagar é, dentro do teto é, os precatórios é, correspondentes ao valor do precatório em 2016, quando a PEC foi aprovada pela primeira vez, é, Corrigida pela taxa de inflação entre 2016 e 2022, tá certo? esse total vai ser pago dentro do teto imediatamente em 2022, e o que sobrar vai poder ser negociado entre o governo e os detentores do precatório, vai poder ser usado para pagar dívidas é, ativas da União, vai poder ser utilizado para comprar, é, para pagar concessões. É, concessões realizadas pelo governo e sim, em isso é uma série de é, mudanças aí nesse processo é outra coisa importante é mudar é, a, a data da correção é, da correção da inflação, da correção do teto do gasto de junho a julho, de junho do ano a julho do ano seguinte, para janeiro a janeiro, que é exatamente o período que corrige os, os gastos do governo de modo geral. Então, quer dizer, com isso, você cria aí um espaço de aproximadamente 91 bilhões de reais, que vai ser, vão ser usados para, primeiro, é, a implementação do programa Auxílio Brasil, cerca de 50 bilhões de reais vão ser utilizados para é, é, implementar o programa de transferência de renda, que vai transferir 400 reais por família, tá certo? É, durante o ano de 2022. É, em segundo lugar, vai ter, uma, vai, ser, vai ser utilizado para complementar é, os gastos com previdência social que estão subestimados no orçamento, que é cerca de 22 bilhões de reais, e tem aí mais alguns gastos, compra de vacinas e etc., que vão ser utilizados. É, ao contrário do que tem sido feio, falado na imprensa, muito provavelmente não vai sobrar recursos aí para aumentar as emendas parlamentares. As, a, a conta ainda não está totalmente feita, mas é, todas as. As é, simulações que eu já vi até agora têm mostrado que se sobrar alguma coisa para aumentar as emendas, o valor das emendas parlamentares, esse, esse, aumento, esse valor é realmente muito pequeno muito pouco importante. O mais provável é que realmente não sobrem é, recursos para isso, que é para aumentar as emendas parlamentares. Então, quer dizer, isso foi o assunto mais importante da semana. Acho que é um ponto importante, ao contrário da nossa expectativa, é que, na verdade, a reação negativa do mercado ela, é, ela se esgotou na primeira semana depois da aprovação da PEC. Tá certo? Com a aprovação em segundo turno, é, a reação negativa do mercado se reverteu e na semana passada nós tivemos um aumento, da, é, uma redução da, 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 dos juros, um aumento dos preços das ações e uma valorização da taxa de câmbio. Está se revertendo uma boa parte da desvalorização que aconteceu desde o dia 1 de outubro é, desse ano. Então, acho que esse é um ponto importante. A pergunta é como, irá se, como irão se comportar os investidores daqui para frente e se essa, é, é, essa mudança de comportamento está relacionada à aprovação da PEC em segundo turno, o que elimina, eliminaria a necessidade de um plano B que poderia ser ainda pior do que a mudança no teto do gasto, ou se realmente, quer dizer, os preços ativos ficaram tão baratos que ainda, apesar de toda todo, é, é, a perda de credibilidade na, da, do regime fiscal, ainda assim os investidores estão dispostos a colocar recursos é, nos ativos brasileiros, o que fez com que é, os é, é, fez com que os preços aumentassem ao longo da semana. Vamos ver como se comporta o mercado na próxima semana, para ter um pouco mais de, de, de noção sobre o que, como deverá se comportar os investidores é, no futuro. Do ponto de vista de dados, né, que os dados vieram negativos, com mais inflação e menos crescimento. Começando pelo crescimento, quer dizer, nós tivemos os dados da vendas no varejo, com uma queda de 1,3% no, no total de vendas no varejo, uma queda de 4,1% no total de vendas no varejo ampliadas, está certo? Isso em outubro em setembro, é no ano nós tivemos as vendas no varejo cresceram 3,9% em 12 meses o crescimento das vendas do varejo ainda é positivo em 3,8%, mas na margem tivemos uma queda de 1,3%. Da mesma forma, nas vendas no varejo ampliado, que inclui é, veículos e material de construção, nós tivemos uma queda de 4,1% no mês de outubro em relação a setembro, mas no ano tivemos ainda um aumento de 8% nas vendas no varejo ampliado e 7% em 12 meses. Certo. Na verdade, a expectativa dos, dos analistas do mercado financeiro era de uma queda nas vendas no vareiro de, de apenas 0,6%. Ou seja, na margem, tá certo, a atividade está mostrando uma forte uma desaceleração bastante importante e isso quer dizer, sinaliza que podemos ter é, uma desaceleração ainda mais forte no futuro. Da mesma forma, a pesquisa mensal de serviços mostrou uma queda de 0,6% no volume de serviços na economia brasileira entre setembro e agosto, sendo que essa queda foi dominada por uma queda no setor de transportes, menos 1,9%. Certo. Você teve uma queda no volume de serviços no setor de transportes de 1,9% no mês de setembro em relação ao mês de agosto. Por outro lado, os serviços prestados às famílias continuam em trajetória de crescimento, 1,3%, que a nosso ver, como eu já disse aqui, são os serviços que vão ser, vão ser mais dinâmicos aí, que é bares, restaurantes. É... É, alojamento tá certo? empregadas domésticas se suma serviços que é, são presenciais e que foram é, é, interrompidos durante aí, todo o período da, da, da pandemia e que agora estão voltando e estão voltando muito forte. Esse, quer dizer, é, 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 esse vetor continua muito forte. Os serviços prestados às famílias cresceram 1,3% no meio de setembro em relação a agosto. Da mesma forma, os serviços turísticos cresceram 0,8%. Ou seja, esses serviços, que são os serviços que, a nosso ver, vão dar a dinâmica do crescimento dos serviços, continuam é, bastante positivos. Mas o serviço de transportes, e aqui principalmente transportes aéreos, tá certo? tiveram uma queda importante aí, é, no mês de setembro em relação ao mês é, de agosto. Tá certo? Então acho que esse é um ponto importante. No trimestre, no segundo, no terceiro trimestre, nós tivemos um crescimento de 3% no setor de serviços em relação ao segundo trimestre do ano, está certo? Então, é, ainda, apesar dessa queda importante o setor de transportes, está certo? O setor de serviços como um todo ainda mostrou um crescimento bastante robusto no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano. Desculpe. Se por um lado a atividade está... É, é, está surpreendendo negativamente e a inflação está surpreendendo positivamente, ou seja, acima do esperado. Né? Positivamente aqui não é no sentido, no, no, no sentido de estar é, é, sendo positivo para é, a economia, mas positivo aqui no sentido que a taxa de inflação está vindo maior do que os analistas estavam esperando. Certas expectativas, eh, expectativas para a inflação eh, de, de outubro era de um, de um, um teto das expectativas, estava em 1,19% tá de crescimento dos preços, e o IPCA veio com um crescimento de 1,25% no mês de outubro. Em 12 meses, nós já estamos com uma taxa de inflação conforme medido pelo IPCA, de 10,67%. Um ponto importante aqui é que, ao contrário do que se esperava, por muito esperavam, se esperava, tá certo, a taxa de inflação de bens continua, continua extremamente elevada. A taxa de inflação de bens foi de 1,4% em outubro. Em 12 meses nós estamos com uma taxa de inflação de bens de 11,1%. Então, ainda temos uma taxa de inflação de bens muito elevada. Tá certo. Esse é um problema porque agora, com a volta dos serviços, a taxa de inflação de serviços está começando a aumentar, tivemos uma taxa de inflação de serviços de 1,04% em outubro, em 12 meses a taxa de inflação de serviços ainda é relativamente bem comportada, 4,92%. Nossa avaliação é que vai num primeiro momento, na volta dos serviços, nós vamos muito provavelmente ter, nós estamos tendo na verdade, um aumento da taxa de inflação que se refere à retomada, né? quer dizer, na medida em que a demanda começa a aumentar, é, à, àqueles, à, àqueles, é, aquelas empresas que tiveram que reduzir suas margens de lucro devido à queda de demanda por serviços que aconteceu ao longo da pandemia, vão tentar recompor em parte essas margens de lucro. Mas uma vez recompostas as margens de lucro, nossa avaliação é que a taxa de inflação de serviços vai voltar para uma trajetória um pouco mais benigna. De qualquer forma, não esperamos taxas de inflação de serviços da ordem de 1,40% ao mês nos próximos, como é, está sendo a taxa de inflação de bens. O ponto aqui é que você tem todas as questões dos gargalos, é, dos gargalos no sistema produtivo, tá certo? que estão... É, fazendo com que você tenha o um aumento de demanda por bens, não está sendo é, é, compensado por um aumento de oferta, simplesmente porque nós temos grandes gasgalos, gargalos no sistema produtivo, falta de insumos e as empresas não estão conseguindo aumentar a sua produção. Consequentemente, o, o efeito é que, como a demanda cresce mais do que a oferta, as empresas acabam repassando para preços, aumentos de custo. E isso gera essa pressão inflacionária aí, então acho que esse é um ponto quer dizer, é, é, essa é a questão da inflação e é por isso exatamente que é, o banco central precisa de acelerar o processo de reajuste da taxa de juros exatamente para conter esse aumento de inflação de bens, que já está em níveis bastante elevados, em termos 12 meses está em 11,1%. Os núcleos da taxa de inflação no Brasil estão caminhando na casa de 6,98% ao ano, ou seja, bastante é, elevados e basicamente quer dizer, é, puxados exatamente pela inflação de bens. Então, esse é o ponto, que existe por um lado nós tivemos é, desaceleração da economia, por outro lado nós tivemos uma, uma aceleração da taxa de inflação. Quer dizer, os dois dados foram negativos. É, bom, é, no cenário internacional, quer dizer, nós tivemos a reunião do FONC, como nós já falamos na semana passada, o FONC decidiu, já já anunciou que vai, é, é, iniciar o processo de redução dos estímulos monetários, redução das compras é, de ativos no mercado financeiro, é, neste mês, né, quer dizer, no mês de novembro, vai reduzir em 10 bilhões de dólares a compra de, tito, de títulos do Tesouro e em 5 bilhões de dólares a compra de títulos do é, garantidos por hipoteca, ou seja, 15 bilhões de dólares por é, mês de redução de compra de ativos. Né? Como você tem 80 bilhões de dólares de títulos, é, de, 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 de títulos do Tesouro e 40 bilhões de dólares de títulos garantidos em hipoteca, nós vamos ter oito meses para encerrar esse processo de é, chamado tapering e que supostamente a partir daí então o Banco Central deve iniciar o Banco Central americano deve iniciar o aumento é, das taxas de juros. O problema é que da mesma forma que no Brasil a taxa de inflação nos Estados Unidos está extremamente elevada. A taxa de, isso surpreendendo negativamente. Né? Então, quer dizer, a taxa de inflação de outubro, o CPI, o índice de preço ao consumidor de outubro, chegou a 0,9%, tá as expectativas eram de, um, de uma inflação de 0,6% no mês de outubro, o núcleo do índice de preço, o núcleo do CPI, já atingiu 0,6% no mês de outubro, enquanto as expectativas eram de 0,4% e a taxa de inflação em 12 meses já é 6,2%. Ou seja, estamos caminhando para uma taxa de inflação é, muito elevada para os padrões americanos. Né? Então, quer dizer, esse é um ponto importante. Isso está começando a levantar uma discussão de se efetivamente o Banco Central americano vai esperar acabar a compra de ativos no mercado para aumentar a taxa de juros ou se vai se antecipar e tentar e aumentar a taxa de juros antes que é, é, a taxa de inflação se torne permanente. Existe uma grande discussão quanto dessa inflação nos Estados Unidos permanente e quanto que é transitória, mas os, quer dizer, os sinais são de que cada vez mais está mais ou menos claro que uma parte substancial dessa taxa de inflação é permanente. Está relacionada com o mercado de trabalho, o mercado de trabalho está bastante é apertado, os salários estão crescendo a uma taxa bastante mais elevada, mais alta do que a taxa de inflação. Isso tem gerado pressões de custos e, consequentemente, como a demanda está muito alta, muito forte e como a política fiscal americana está completamente, eu diria, fora de controle, está certo? Quer dizer, o presidente Biden está fazendo uma política fiscal extremamente agressiva, não né? quer dizer? Então, é, isso está gerando um grande excesso de demanda que está gerando pressão inflacionária mais ou menos generalizada na economia. É, a pergunta é... Qual é, como é que vai ser o final desse processo? Então, a nossa preocupação aqui é que daqui a, a três, quatro meses, o FED seja forçado a aumentar a taxa de juros mais rapidamente, não só antes do esperado, mas mais rapidamente do que o esperado, simplesmente porque o, o Banco Central Americano vai perder o controle sobre as expectativas de inflação, que continuam em trajetória de elevação. As expectativas para a inflação da Universidade de Michigan de um ano já aumentaram para 4,9%, de 4,8% no mês passado, mas essa é uma trajetória de crescimento que começa a preocupar é, os gestores da política monetária é, americana. Bom, além dessa questão do cenário internacional, além dessa questão é, do, da, do, da deflação americana, quer dizer, é, o governo chinês começou a des dar sinais de preocupação com a situação do mercado imobiliário é, da China, tá certo? e sinais de intervenção. Quer dizer, o governo chinês começa a dar sinais de que está começando a intervir é, em algumas empresas que não estão conseguindo honrar os seus compromissos, tá certo, tentando fazer com que é, esses, é, essa questão não se transforme no crise de sistema. Então, quer dizer, a nossa preocupação em relação à China continua, nós continuamos achando que é um problema complicado, difícil, mas pelo menos agora, quer dizer, o governo chinês deu os primeiros sinais de que pode sim intervir e evitar, tentar pelo menos evitar uma crise é, de crédito importante no principal setor da economia chinesa. Agora, é, o resultado certamente vai ser uma redução do crescimento da China, o que vai afetar preços de commodities, vai afetar os termos de troca da economia brasileira e, ao mesmo tempo, vai afetar a taxa de inflação no Brasil negativamente okay, positivamente. Né? Positivamente significa. Redução da taxa de inflação a menos que a taxa de câmbio desvalorize mais do que a redução dos preços das commodities no mercado internacional. Tá certo? Então, que, então, esse é o cenário, que eu acho que é, é, a semana foi bem, um pouco mais tranquila que a semana anterior. Vamos ver o que, que nos espera aí na próxima semana. Tá certo? E, na verdade, a próxima semana é uma semana é, menor, né? dizer, temos esse feriado de amanhã, é, mas de qualquer forma, temos alguns dados importantes, o IBCBR, o índice de atividade do Banco Central, deve ser divulgado é, na terça-feira, temos o PIB, da, o PIB da zona do euro, é tá certo que também deve ser divulgado aí na terça-feira, é, e vendas no varejo nos Estados Unidos também na terça-feira. Certo. Então, esses são os dados mais importantes. É, temos IPC no Brasil, IGPM, com os dados de inflação que, são no, no, que a gente monitora normalmente, mas, quer dizer, do ponto de vista de, 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 de dado que é, é, é relevante, realmente relevante, que, e, que não, e que a gente acompanha sistematicamente, o mais importante dessa de, semana é o IBCBR.